0: Приветики всем! Вы слушаете подкаст «Кто бы говорил» — это подкаст лайфхакера, где мы, люди в нем трудящиеся, обсуждаем важные интересные события, новости и темы. Пожалуйста, подписывайтесь на наш подкаст на всех-всех-всех платформах, ставьте звездочки, лайки, пишите комментарии, ведь так о нашем подкасте узнает больше людей, а это нам важно и нужно. Все, начинаем обсуждение. В этом выпуске обсуждают Родион Скрябин, Полина Накрайникова и я, Ирина Рогава. Сегодня у нас тема харизмы. Никакого информационного повода нет. Просто захват- захотелось поговорить там о чем-то вечном и незыблемом. Вот. И первое, что пришло на ум, это харизма. харизма. Нет,
1: я считаю а... А, так, Ирина, что ты не права. Почему а, Когда у тебя есть харизма, повод не
0: нужен. Ну ладно, тогда давайте поговорим. Что же такое харизма?
1: Давай, я ни хрен его знает, люди постоянно употребляют это слово, mm-hmm. и чаще всего, конечно же, по отношению
0: камней. У oh. этого они, парня харизмы
2: нет. Так они говорят.
1: Нет, они обычно говорят: А где он Саныч, где взять такую харизму? Я говорю, не знаю, мамка дала. Завернула с собой. вот. Собирала, когда говорил, Едешь в Москву, возьми харизму, пригодится.
0: Полина. Короче, я как
2: единственный человек, который всегда готовится, хочу сказать, что харизма, ну, короче,
0: это, по-моему, греческое А мы выплываем на харизме. Ну, вижу, да, как вы выплываете.
2: Не тоните, так сказать. Короче, харизма – это греческое слово, и оно значит типа «благодать». То есть, как я понимаю, харизма — это, ну, в переводе, это типа дар быть приятным человеком. Mm-hmm, mm-hmm. И я думаю... Mm-hmm. Ну да, я много думала про это. И мне кажется, что это правда дар, потому что быть неприятным человеком гораздо проще, чем приятным. Ну, то есть,
0: гораздо проще быть таким мудилой. можно я сейчас буду, я буду немного неприятным человеком? Я тебя, во-первых, перебью. как обычно? Да. А во-вторых, скажу, что я тоже немножечко подготовилась. И харизма... Отлично. И, и,
1: и, и сейчас Ирина такая, я тоже подготовилась, и, и такая харизма, и цитаты из пацанского паблика. И
0: цитаты, и цитаты из Википедии. А, ты правильно сказала, что это древнегреческое слово, но... Вау! Да-да-да. А, да, 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 а хариты это древнегреческие боги, которые обладали способностью изящно и грациозно двигаться и отличались неописуемой красотой. От этого и пошло... А, Имя, ой, имя, слово харизма
2: Короче, на мой взгляд Это способность быть приятным Способность делать так Чтобы другие люди считали себя приятным И совсем не важно как Потому что, ну вот Если вот эти вот древнегреческие боги Их дар был в том, что прикольно двигаться То мне кажется, прямо сейчас прикольно двигаться Не обязательно для того, чтобы быть харизматичным
1: ну, то есть как бы в качестве с точки зрения греческих богов, харизматичный человек это Мик Джаггер, да, я понимаю.
2: Ну
0: да, типа того, а, как Полин правильно сказала, харизма была у древних греков означала Божью благодать, потом а, про нее <забы> забыли люди, ну, в смысле, они не вспоминали, так скажем, да, все были хорошие приятные, но а, такого... А- Внимание к ней не уделялось, и в 20 веке к ней вернулся а, Макс Вебер, и он разработал уже современное понятие харизмы, и сейчас я вам озвучу, что же такое, что такое харизма. Если я сейчас конечно... смешно будет,
1: если понятие Макса Вебера, оно точно такое же, как понятие Полины Накрайниковой сначала. И такой Макс Вебер говорит, что харизма, ее придумали древние греки. Это значит благодать и быть приятным.
0: А Харизма – это исключительность, отдаренность человека, особое психоэмоциональное качество, которое позволяет ему влиять на других людей, быть лидером и вести остальных за собой. Вот что это, что такое харизма в современном понятии. Ну, то, что значит влиять на людей,
2: ну, типа, э, что это конкретно за качество? Как именно влиять? Ну, типа, тот человек, который, например, на всех орет и всех пугает, вот он харизматичный, он же влияет на других людей, но кажется, он не харизматичный. ну, Это авторитарный
0: тип харизматичности. Но. Да,
1: у тебя есть ответ на любой вопрос. Я готова к ней не прикопаться, окей. Okay. <свят> 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 да у тебя тип харизматичности ЧГК.
0: <свят> Алина права, приятненьким быть нужно. Харизматичный — это приятненький, mm. и вот этой приятностью он влияет на людей. Mm. Да. И вот сейчас мы а, перейдем к... С вами. Вот а, раз уж мы заговорили про древних греков и всех остальных, и про Стивена Хокинга уже пару раз упомянули, кто вот при слове «харизматичный лидер», просто «харизматичный человек», кто приходит вам на ум, ну, кроме Родиона Санчи?
1: Блин. Дюганов.
2: Дюганов?
1: Серьезно? Ну, сейчас в Москве просто агитация активная в Мосгордуму. Я часто думаю про Зюганова, потому что, ну, типа, везде эти серпы молот, и как будто идешь по Москве, типа, 60 шестидесятых. И, типа, это самое
2: харизматичное, что сейчас есть в твоей голове. Окей.
1: Ну, блин, ну, у него такой очень очень волевой профиль. В Фейсбуке. Так, ладно, хорошо, давай, ладно, давай, давай, если серьезно, да? Кто харизматичный? Харизматичный, конечно же, этот, который и железный человек.
0: А, а Роберт, Роберт Дауни-младший. Роберт
1: Дауни-младший, да.
2: Да, да, он действительно...
1: Вот я, я, я представляю, как он подходит ко мне и говорит, Родион, отдай мне все свои деньги. Вот и все, я отдаю.
2: О, а Зюганов?
1: Он так делал, пожалуйста, не
2: получилось.
1: Он такой подходил и говорил: на дело! Еволюции! Я говорю: нет, нет, спасибо. И дальше иду к метро.
2: А харизматичная женщина, то что же мы все мужчинах-то?
1: Вот, а здесь важный вопрос: вот понятно, что мужчины они все уродливые, ну, кроме Роберта да Дауни-младшего. И Зюганова.
2: Ну, да, похоже, либо на гнома, либо на корыто.
1: Классно! Мне нравится эта теория, отличная. Вот, а женщины, вот они же. Еще и красивый, помимо того, что умный, и э, ну вот влияет на. здесь ну, типа, я должна
0: тебе сказать, что харизматичность не равно красота.
1: Да, 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 вот я размышляю: типа, можно быть э, красивой, но не харизматичной.
0: Mm. А, а, можно, 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 да. Вообще, а приведи,
1: пожалуйста, пример.
0: Я не могу привести. А знаешь, почему ты не можешь привести солистки группы Виагры? Не знаю, что.
2: Нет, мне кажется, просто, э, как, если ты уже знаешь этого человека, если он в какой-то степени медийно известный, вероятно, он харизматичен, потому что он уже добился успеха. Человек, который может быть красивым, но не харизматичным, это какая-нибудь твоя бывшая одноклассница, которая может быть Скорее была очень всего, да
0: я могу привести пример, что я, в принципе, э, так скажем, у меня всегда было очень много внимания со стороны а, других людей. И я все время думала, что это из-за моих красивых глазок. А мне сказали, что ни хрена... Ока... Ой, извините. А, оказывается, просто из-за того, что вот я харизматичный человек, и большинство людей я даже сама замечаю, когда, например, я захожу в какую-то новую компанию, вот так вот по лицу и по одежке меня никто не встречает. то есть, просто посмотрели, Такие типы, ну, что-то там нормальное зашло. Когда я начинаю разговаривать, люди на меня обращают внимание и им запоминаюсь я именно а, своим разгово- своими разговорами.
2: Посмотрите, вот. уроки сам похвала, три на рогавы. А, во-первых, я всегда была популярной. Я думала это, потому что я очень красивая, но оказалось, что я просто очень харизматичная.
0: А, во-первых, я не говорила, что я думала, что я очень красивая, я сказала, что все это из-за моих глазок.
1: Ты так говоришь, как будто ты картофель. Ну, камон. Ты это имела в виду. Ну, ладно тебе. Ну, нет,
0: окей, да, хорошо. Хорошо, Ирина, о
1: чем нужно говорить, чтобы люди подумали, что ты харизматична?
0: На самом деле, вот такой момент, что харизматичные люди, они не говорят о себе, они слушают других людей. Мне очень понравилось в одной из наших статей про харизматичность девушка, по-моему, она довольно известный оратор, и я забыла ее имя. Она сказала, что ее дедушка в детстве сказал очень важную вещь. У человека два уха и один рот, и поэтому он в такой же пропорции должен слушать и говорить. Слушаешь и говоришь ты два к одному.
2: У него была такая теория для каждой дырки в твоем теле или только тех, которые есть на лице? А у мужчины есть два соска. Что бы мне с ними сделать? Вот, кстати, про как раз активное слушание. Мне кажется, таким примером вот такого харизматика можно назвать опру инфри. И это как раз очень харизматичная женщина. При том, что все, что она говорит, это невероятно захватывающе. И при том, что... Вы видели, как она слушает? Я смотрела ролик, где разбирается именно тип того, как она слушает. И это просто невероятно. То, как она так тихонечко берет тебя за руку, смотрит в глаза и хочет рассказать этой женщине абсолютно все. Даже mm-hmm. то, чего с собой не происходило. Ну, мне кажется, это очень круто. Но это под силу не каждому, потому что я, например, за собой замечаю, что когда я очень долго кого-то слушаю, из меня потом как будто всю энергию высосали, и тут уже никакой харизме нельзя говорить, ты просто
0: чувствуешь себя супер выжатым. Да. А давайте сначала подумаем с вами, для чего нужна харизма.
1: Ну, ну естественно, чтобы размножаться.
0: В плане? Ну, Вегетативно?
1: Не, ну смотри, (смех) вегетативно. Не, смотри, ну все, что у нас есть, э, все наши, скажем так, э, биологические активы, они для чего-то. Они либо для того, чтобы э, получить еду, либо для того, чтобы получить потомство. Вероятно, хотя... Я думаю, что харизму можно использовать и в том, и в другом смысле. Вот Но... да,
2: я тоже сейчас думаю, что ты вот прямо сейчас ты вполне получаешь еду в том числе за счет того, что ты харизматичный. Ну, то есть... да,
1: абсолютно. Да, да нет, я думаю, что и раньше тоже. Ну типа. Ну, собрал, а как раньше, то... типа
2: подошел ты такой к мамонту такой хоба подмигнул. Не, 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 не к мамонту. Я думаю, что
1: не харизматичный, нет, смотри, не харизматичный а, человек убил мамонта я к нему подошел, такой, типа, ну че, убил мамонта, да? Ты крутой, крутой, братан, да? Че, наверное, а...
0: вкусный. Вот и все, и тебе ничего не дадут. Я же тебе говорю. Извини,
1: я забыл, что ты жила в Палеолите, и лучше меня разбирается в том, как там построены законы. Я
0: же тебе говорю, ты должен... Законы Палеолита не писаны, не забывай. Ты должен слушать. Ты должен человека выводить на разговор. Ты должен был подойти к нему и спросить, как ты его поймал, расскажи. А что? А что самого страшного было в твоей жизни? Вот. И через разговор он сам, смотри, так за костерком, за огоньком, приготовит тебе и накормит. Ну, да. Ну, не знаю, на самом деле, ты прав. Я не жила в то время, я не знаю, как там было. Возможно, еще до них... А -а 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 это же мы помним, что харизма только в Древней Греции, так что... Расскажите,
2: был ли у вас в жизни какой-нибудь случай, когда вот вы э, что-то получили, что никогда бы в жизни не получили за счет харизмы? Ну, то есть, э, или выкрутились из какой-то ситуации, или наоборот, это вам как-то очень сильно помогло?
0: Харизматичный человек, э, он практически всегда – это хороший оратор. Так. И э, люди, которые владеют своим голосом, владеют своей речью и По всем предметам я закрывала Экзамены автоматом, потому что Я читала доклады Если нужен был доклад, это сразу такая рукой э, Все, или меня вызывали на какие-нибудь конференции Я там выступала И за счет этого у У меня все хорошо с учебой
2: да, мне кстати тоже мне в кажется, университете это... очень помогало, потому что я не то чтобы была самой усердной на свете ученицей, но я все время приходила и думала, ну, сейчас я буду импровизировать. И чаще всего мне это удавалось. А так как я училась, напомню, на филфаке, и чаще всего моя домашка было прочитать какую-нибудь книгу размером там с мою голову. А, ну вот, а как бы домашку я периодически не делала И о чем я сейчас, кстати, очень сильно жалею вот. Но я приходила, начинала импровизировать А вот знаете, вот ну вот Анна Каренина Вот все трактуют ее в рамках сюжета но ну давайте посмотрим на нее как на женщину И О-о-о. все нач- и с демагогии минут на 40 Чаще всего меня это спасало Хотя пару раз было и что нет
1: Значит, примеры вот. харизмы Ну я, не знаю, я всегда всю жизнь все свожу Какой-то, ну типа, к шутке Э, типа Родион, кажется, вы два месяца не ходили на работу. Да вы что? <связать> два месяца прошло.
2: Очень смешно. Это ты и... так серьезно шутишь, и как он реагирует?
1: Да, нормально, как видишь. Вот, я
2: все еще на посту. Ну окей, но может быть у тебя было какое-то знакомство с девушкой, которая завязалась из-за твоей харизмы, а не из-за того, что ты богат или что еще.
1: Да, нет, в основном выезжаю на богатство. Я обычно подхожу, открываю кошелек и такой, типа и случайно роняю 10 500 тысячных купюр. У меня была история, когда я думал, что вот сейчас мне поставят точку карандашом в журнале. А, <свят> <свят> в университете Вот, потому что у нас, значит, была какая-то пара По одному из бесконечных предметов Который называется «История русской литературы», вот Который начинается на первом курсе и никогда не заканчивается <свят> <свят> Потому что история русской литературы гораздо богаче, чем, чем я Вот <свят> И, значит, нужно было какие-то письма Белинского, что ли, мы читали Или что-то такое, но короче, какую-то критику, вот И наша преподавательница, значит, хотела, а я что-то, как обычно, вел себя очень активно, там, значит, общался, и она сказала, «Родион Александрович, давайте, значит, вы расскажите нам про письма Белинского». Вот. А я, естественно, не читал никакие письма Белинского. И жалею об этом сейчас, естественно. Вот. Так приходит старение. Ты начинаешь жалеть о том, что не сделал в университете. Вот. я сказал, к сожалению, Татьяна, к сожалению, я воспитан в очень интеллигентной семье, и моя мама меня учила, что читать чужие письма неинтеллигентно.
0: интеллигентно." Вот это, круть, это панч, круто! Как, как, как она отреагировала?
1: Сказала, ну раз так, окей, садись. Два.
0: Блин, круто, очень круто, молодец. У тебя это была заготовленная шутка? Нет, ну ты что,
1: нет, ты типа вот просто раз такой выехал. И причем дальше она спрашивает моего соседа Владислава. Вот, и Владислав такой, знаете ли, я тоже вырос в этой же семье. Она говорит, так... Один дебил отмазался, не значит, что второй может так же. Вот так, так и получилось, да.
0: Блин, очень круто, очень круто. А вот скажите, харизма от природы или ее можно развить, как вы считаете?
1: Мне кажется, тут зависит от... Э... Ну, она не может быть от природы, потому что от природы у нас вообще ничего нет, кроме пищеварительной системы. К-
2: кроме двух дырок в ушах и одной во
0: А мне, наоборот, кстати, всегда казалось, что... Харизма от природы, ну, то есть какие-то все равно э, качества личностные в нас, мне кажется, от природы заложены
1: Ну смотри, мы же социальные существа, ну, в том да. плане, что, что мы формируемся внутри сообщества, поэтому, ну если бы вокруг тебя не было людей, явно ты бы не была харизматичной, ну как минимум тебе некого было бы использовать как пример для подражания и так далее. А,
0: возможно. То есть вот, то есть, вот да. понятно,
1: что Полинка, Полинка она подражает э, опри Уинфри. По ней прям видно. Особенно, когда из отпуска возвращается с рыбалки. Прям смотришь, Опре Уинфри, подзагоревшая. Я
0: прям ждала вот этой вот шутки неприятной. А ты с кого пример тогда берешь, Родион?
1: Не знаю. Мне кажется, что... Слушай, тут, наверное, с мамой. У меня мама харизматичная. Она прям вот такая... Женщина.
0: А, интересно, круто, <свист> молодец. <свист> а что-нибудь еще
2: неизвестно, кроме этого? <свист> Что
1: она <свист> мама <свист> и
0: харизматичная и она женщина. <свист>
1: ну она, нет, то ну типа мама, моя мама это такое, типа клубок историй. Вот если бы типа мама делала передачу на телеканале Домашний, то ее передача бы называлась "Клубок историй <свист> <свист> Софьей Ковалевской". <свист> Вот, начиная с имени и фамилии, то есть все такие. Э, знаешь, вот э, это, знаешь, такая история про то, как люди себя ведут как идиоты в разных ситуациях, да? Ну, понятно, что есть математик Софья Ковалевская, да. и понятно, что есть моя мама, и понятно, что 2019-й. Вот. И ее подруга, складовский кюри, тоже давно умерла. Ну, типа, вот. И когда мама представляется, типа: Здравствуйте, я Софья Ковалевская, и люди говорят, та самая
0: самая.
1: Ну, то есть, понятно, что люди, типа, пытаются, ну, показать свою осведомленность. Ну, типа, я знаю, была такая великая женщина-математика, открыла миру, что женщина умеет считать до пяти. Раз, два... Вот это известно еще. Это вы, да? Как здорово. Да, да, да. Та самая, вот и мама, значит. Ну, и раз каждый раз начинает спектакль, где мама такая: ну, типа, нет, это. Это
2: не я. Она серьезно начинает оправдываться: еще: нет, это не я. Ну, а ты
1: можешь себе представить: представь себе, что есть французская революционная деятельница, которую обезглавили, и зовут ее Полина Накрайникова. Очень похоже вот. на правду, да. Но... Да. И ты такая, здравствуйте, Полина Крайникова. Та самая Полина, которая <с освободила Орлеан.
2: Если возвращаться к всеми харизмы... Спасибо. Мне... Пожалуйста. А, ведь кто-то же должен уметь быть приятным ведь кто-то же в этом должен подкасте. возвращаться к теме харизмы
1: в этом подкасте. Ну,
2: так вот, короче, мне не нравится жить в мире, где я чему-то не могу научиться. Ну, то есть, мне нравится думать, что я могу научиться всему, только, возможно, не в совершенстве. Ну там, И мне кажется, что харизме тоже можно научиться. Когда я училась в школе, мне ужасно беспокоил вопрос харизмы, потому что я была ну, типа, обычной школьницей, у меня было куча комплексов, я очень сильно стеснялась. И я искала любой способ как-то развить свою харизму. Я пыталась вести себя по-разному. Ну, там, то я приходила в школу и такая дерзко там заходила и говорила, ну, здорово. И думала, может учителю, быть, это... заходила, ну, здорово. я думала, может быть, это подействует. То я пыталась вести себя как опруинфри и всех очень активно выслушивать и думать, ну, может быть, это поможет мне завести друзей, и всем понравится. Короче, я пробовала разные методики и, и не, не помогла друг...
1: ничего, я Да, все
2: еще нет друзей. Потому что я чувствовала себя неуверенно, и вот это было моей главной преградой. Мне было очень тяжело, потому что, как бы я себя не вела, это неуверенность всегда чувствовалась, и это всегда выглядело очень неестественно и наигранно. Кстати, я помню, что однажды в своих попытках стать харизматичнее и увереннее в себе, я пошла в книжный и решила, что, может быть, в какой-нибудь умной книге написан совет, который поможет мне. И я нашла эту умную книгу. Знаете, как она называлась? «Настольная Поваренок. книга...» Нет, «Настольная книга стервы». Uh, wow. uh,
0: uh, uh. Вау! Вот. Сколько тебе лет было, когда ты это прочитала? Это был восьмой класс. 9?
2: Нет, это был восьмой класс. Как раз тот возраст, когда каждая школьница мечтает превратиться в самое да. а, время На самом деле книга превосходная, потому что там а, перед каждой главой была какая-нибудь дерзкая цитата какой-нибудь там Фаины Раневской или Сергея Шнурова, а, чтобы сразу oh. было Понят... Сразу был понятен уровень дерзости в каждой голове. А
1: есть люди, которые действительно всегда и при любой ситуации чувствуют себя уверенно. Вот, э, потому что все эти истории про, ну вот, про харизму, да. они для меня лично связаны с внутренним чувством уверенности в себе. Верно. И что верно-то? Нельзя на вопрос, есть ли ответить верно. Я тебе
0: сказала да, верно.
1: А, да, верно, окей. Так что это за люди вообще? Каково им живется? Мне просто... Я либо хочу, чтобы мне кто сказал, что таких людей нет, и все, на самом деле, не уверены в себе, а остальное – это только панцирь ежедневного бытия. Ё-ой. Вот Либо... Это из какой настольной
0: мне... книги ты прочитал?
1: Сервеца! черепашка ниндзя Черепаха-стерва. Вот. Либо... Что мне все скажут, нет, все на самом деле вот э, не уверены в себе, это все кажется только.
2: Слушай, ну вот ты сам родил, вот если честно, вот на тебя так посмотришь со странно кажется, что ты гиперуверенный в себе человек, и у тебя никогда нет ситуации, когда ты как-то сомневаешься. По крайней мере, вот я работаю Кроме с тобой настоящий момента, много. когда
0: он сомневается.
2: Ну нет, а. И вот ты сам ответь на этот вопрос. Ты часто сомневаешься? Ты часто чувствуешь себя не харизматичным или неуверенным в себе? Вот у меня ощущение, нет. что это не часто бывает.
1: Так вот и в том ты делаешь, что постоянно. О-о-о. Я вот сегодня с утра проснулся и думаю: харизматичный.
0: Посмотрел в зеркало. Харизматичный. Улыбнулся такой, и пошел,
1: позвонил, да Позвонил маме по фейстайму Говорю, мам, точно ли я харизматичный? Нет-нет, я позвонил сказал Здравствуйте, Софья Ковалевская Она такая, да, говорю, та самая Ладно, давайте, я понял, короче Все все лузеры внутри, я понял Кроме Ирины Рогава, да, извините
0: Да, самый большой лузер, вы что?
1: А... Ирина, сейчас не про карточный долг <свят>
0: <свят> Ну, что ты напоминаешь опять, зачем? Я только забыл. Ну,
1: потому что ты не возвращаешь мать <свят> как, как бы уже намекать-то Бог устал. простил, и ты
0: прости Все <свят> Как развивать харизму? Ну, ладно.
1: Ого, вот это наброс да. так.
0: Наверное, нужно разобрать признаки харизмы Итак, у нас харизматичный человек это эмоционально чувствительный человек, который умеет заряжать своими эмоциями. Это те люди, которые вот я не знаю, может быть, вам это знакомо, а может быть, нет, люди, которые заходят в комнату, и такие сразу: ребята, сейчас здесь будет тусом. То есть они заряжают своим настроением.
1: А можно узнать? А вот типа харизма и эмпатия как-то да, связаны? Ты да, просто да, все время да, говоришь, да. я епы под... туда. Да, окей, все, ладно. Угу.
0: Харизма Хорошо, и эмпатия связаны. Okay. А затем эмоциональный контроль. То есть помимо того, что ты а, передаешь свои чувства, эмоции, заряжаешь с собой, своим настроением других людей, ты еще и контролируешь свои эмоции. Угу. Ну это... Вот это
2: как раз к слову о том, что приятным человеком быть сложнее, чем неприятным вот. Потому что очень просто зайти, сказать: блин, ну там типа, тебя спрашивают, как дела, и а ты mm-hmm. говоришь, ну плохо И начинаешь реально рассказывать, как у тебя дела А харизматичный человек так не сделает, он скажет, все отлично, а у тебя? И как опру инфри за ручку берет тебя и Но давай. а с другой
0: стороны, он скажет искренне или нет? Вот все типа, ну, mm-hmm. ну хорошо, а у тебя как?
2: Ну, это вопрос веры в то, что ты говоришь, потому что это огромная работа над собой, чтобы сказать что-то, во что ты должен заставить себя поверить. Ну, то есть действительно заставить себя поверить, что тебе интересны эти люди. Действительно заставить себя поверить, что ты интересный человек, который умеет слушать. Это огромная сила самоубеждения. Нет, я
0: немножко не про то. Я к тому, что э, харизматичный человек — это искренний человек. э, Один из пунктов — это искренность. То есть если тебе хреново, ты не говорить, ой, да мне все прекрасно, господи, как у тебя дела? Ты не будешь отвечать, а ты это А это просто... лицемерный
1: человек, я правильно понимаю? Тварь. Что? Это лицемер. Вот ты сейчас показала пример. Ну, я примерно, пытаюсь научиться. Да, да. Палин, нельзя врать.
0: Вот. И ну, блин, блин, ты просто да. говоришь: да, ну там. Не срослось у меня. Что-то у меня с делами не очень. И спрашиваешь, ну, как у не было. Но как Расскажись? это кажется со всеми
2: прошлыми признаками? Ты вошел в комнату, хех-хей, такой чувак с настроением. Как дела? Ну, так не срослось.
0: Яркий пример, что человек зашел в комнату и заряжает всех. Нет. Просто он может быть супер спокойным, но ты будешь чувствовать себя с ним, допустим, комфортно. Это уже его харизма. Понимаешь ага. меня? М- Ну, Ну, типа, если
1: тебе грустно, ты не будешь выпендриваться, ты просто честно скажешь, слушай, сегодня я тебя не могу заряжать. Давай завтра. Типа
0: того, типа того. Мои батарейки сегодня не работают И, как я уже говорила, умение выражать ясно свои мысли, то есть большинство харизматичных людей – это ораторы. И вот над этим, мне кажется, если у тебя какая-то эмпатия от природы, то над своими ораторскими способностями реально можно поработать очень хорошо и повысить их на новый уровень. И, блин, по-моему, Стив Джобс, он не умел совершенно разговаривать, и публичные выступления его очень сильно пугали. И, ну ладно, что смеетесь я <ни kolej choix> я за представляю, как Стив Джобс не умеет разговаривать. Выходит и
1: такой... Нет, нет, он просто... Просто как сделать первый айфон, он объяснил на пальцах. Примерно так. А потом уже начался говорить. Такой, ну, здрасте, ребят, теперь iPad. Кстати, у меня здесь есть вопрос важный. Я не знаю, я, может, сейчас не прав. Исправьте меня, Полина, если я не прав. Но вот я много раз слышал, как Полина что-то публично говорит. И кажется, что ты используешь какие-то конкретные методы. Может быть, еще какая-то книга была в твоей жизни? Потому что вот кажется, что... это книга оратора». Ну, например, потому что кажется, что ты прям, ну вот, ты не просто говоришь, а ты прям вот точно знаешь, что ты говоришь.
2: Mm, это не совсем так. Во-первых, я, я ужасно боюсь выступлений. Да, и весь подкаст так. Короче, во-первых, ну, если говорить про публичные выступления, то сейчас я расскажу про свою методику, если это так можно назвать. Во-первых, я ужасно боюсь выступлений. Это помогает? Вот сейчас расскажу, вообще Извините. это огромная проблема, потому что у меня есть огромный страх, что я вот выхожу. Еще, знаете, вот есть такая теория: что найдите одного человека в зале, посмотрите на него, и mm. вам это будет помогать. Вот мне это не помогает. Я все время нахожу какого-то человека с максимально кислым лицом, и меня охватывает просто
0: панический ужас, что. правильно ищешь. Ну, в смысле, нужно же. У меня просто
2: глаза бегают вот так, вот во все стороны. И я в ужасной панике все время почему-то нахожу человека с самым скучающим видом, и меня это выгоняет в полнейшую это. Доску, извини, что но... перебиваю
0: тебя, mm-hmm. а, нужно найти человека до выступления, то есть ты там стоишь за кулисами, хотя бы просматривай, ну, у тебя выступления, так скажем, ну, небольшие, я не знаю, какая аудитория, но а, в основном люди, которые сидят в первом Амблядист. ряду, они будут заинтересованы, раз они в первый ряд ты сели, и лучше обращать внимание на них, ну и не смотри на э, человека с кислым взглядом, ага, извини.
2: Ну вот, а, я ужасно волнуюсь, а, поэтому я всегда очень сильно готовлюсь к выступлению выступлением. Ну то есть я прям готовлюсь, готовлюсь. Я пишу полностью текст выступления на листе, заучиваю его. Поэтому, oh мне, поэтому это всегда кажется, что я супер уверенно и легко говорю. Но даже какие-то шутки э, с моментами импровизации чаще всего мои небольшие заготовки. Просто потому, что я очень боюсь выступать. При этом каждый Лучше раз при это
0: хорошо отрепетированная импровизация. Ну как Молодец. бы, да,
2: но, но не всегда на самом деле, потому что э, когда есть люди, которые очень сильно привязываются к этому листу и когда что-то идет mm-hmm. не по плану, они uh-huh у них начинается схождение с ума. В моем случае, так как у меня уже есть небольшой опыт выступлений, мне как-то проще, и я примерно знаю, что может произойти. Хотя все время бывает что-то неожиданное. Например, на моем последнем выступлении я пришла до начала своей лекции, зашла в зал, где на тот момент шла другое выступление. Там было максимально тихо, такая вот эта тихая, приглушенная обстановка. Я вижу своего коллегу, хочу сесть рядом с ним, тихонечко пробираюсь между рядами, сажусь на стол, и он подо мной ломается. И весь зал смотрит на меня, вот, а потом я выступаю следующее. ну, конечно, я начала с этого выступления, что «Привет, я Полина Накрайникова, главный редактор «Лайфхакеры», это я тот человек, который только что сломал стул на весь зал». Красава. А, ну, потому что, кажется, это забавно, и, кажется, люди любят посмеяться над кем-то, особенно, если это кто-то не они сами, ну, почему бы нет, uh-huh. вот. А... Еще перед каждым выступлением я всегда настраиваюсь. Я говорю себе типа, ты сейчас круто выступишь. И, и, иногда даже прямо перед зеркалом, и иногда даже вслух, потому что мне очень важно, чтобы мне кто-то это, это сказал, а чаще всего, кроме меня это сказать некому.
0: И я стараюсь. Полин, дел...
1: ты всегда можешь позвонить мне.
0: И, и, нет, п- позвонить позвони а, маме Родиона. Да, да, о, да. Это и сказать: О, это, это прям, Ковалевская. Да.
2: вот а, Ну Вот. А... Короче, я всегда стараюсь сделать волнение своим союзникам в этом плане. Ну, то есть, ты сейчас будешь волноваться, но это будет так круто и мило, и все люди будут сопереживать тебя и видеть, что ты волнуешься, потому что ты хочешь сказать, что ты искренне и важное. И чаще всего у меня это срабатывает. Не знаю, срабатывает ли это у других, будет круто, если кто-то из наших слушателей поделится в комментах, что помогает вам круто выступать и
0: делает вас харизматичным оратором. Как вот. развивать харизму? А, так как у нас харизматичный человек – это... Человек, который заряжает своими эмоциями, настроением, и он должен этим всем обладать. То есть невозможно заряжать других людей, в чем вы сами не уверены. И так как у меня был довольно большой опыт да, выступления перед детьми, люблю детей, а, и каждый раз я приезжал, я понимал, что я знаю, что я буду рассказывать все. А в какой-то момент, и у меня был там довольно сложный период в моей жизни, меня вызывали, вызывали меня звали на какие-то мастер-классы или лекции, читать детям, а я понимал, что у меня не то настроение. Я понимала, что я не могу ничего сейчас дать детям. То есть я приеду и как чмо унылый буду что-то рассказывать. Я не могу такое допустить, и поэтому я отказывался от участия. И то есть чтобы развить харизму, вам нужно загораться изнутри, нужно себя прокачивать, нужно расширять кругозор, нужно быть позитивным и нужно развивать в себе позитивное мышление.
1: Слушай, а позитивное мышление а это как?
0: Ну это типа аффирмации, это... вот это все. Ну
2: это, знаешь, аффирмации. мышление полианы Это, может быть, знаете, это литературный а, персонаж и... вот девочка, конечно, которая да, видела конечно. только хорошее, верила только угу. в хорошее. Но на самом деле, угу. опять же, вот я до определенного времени очень не любила все вот эту вот историю с позитивным мышлением. Угу. Мне казалось, что это, ну, история про каких-то вот дураков заряженных. Ну заряженных, ну вот. А сейчас... Я
1: проснулся, мир прекрасен.
2: Ну да, 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 вот такие вот люди, которые всегда всех бесят. Но чем, вот, ч- чем дольше я живу, а живу я уже порядочно, вот, тем больше я убеждаюсь, что быть позитивным человеком это ужасно сложно. Это огромная работа над собой. Опять же, потому что быть неприятным и вечно всем недовольным очень просто. Очень просто сказать, что меня все бесит, что все вокруг плохое. И очень сложно сказать: взять на себя, во-первых, ответственность за все, что есть вокруг тебя, и что, кажется, ты сам все это привлек в свою жизнь. А, и, с другой стороны, научиться этому радоваться, ну, то есть, видеть что-то хорошее. Это такая огромная работа, и сейчас я, скорее, восхищаюсь теми людьми, которые умеют искренне получать удовольствие и
0: радость от того, во что превратилась их жизнь. Я даже помню... Ну я Вот сейчас... ты мне
1: отобрала возможность ненавидеть их теперь.
0: Я вспомнила момент в своей жизни, когда несколько знакомых звали меня погулять, потому что у них в жизни происходило какое-то говно, мы с ними гуляли где-то два часа, они говорили, спасибо тебе большое, мне стало намного легче, и уходили. То есть я просто это, типа, поднимала им настроение. Вот этим. Вот если Ну, ищ... ну же классно. Да, Ирина, и... жилетка, рога. Ага, а г- если бы... Нет, слушайте, нет, нет я, я человек уха. Это я не жилетка. Вот, человек уха,
1: это нормаз. Плохо, когда ты когда о тебе думаешь, что ты человек решение. Буквально вчера. Значит, один молодой человек... Изум, мы его знаем. Э, не, не, вы его... Не, Полинка его знает, ты нет. Значит, э, говорит, надо встретиться. Я такой, ни хрена себе. А где вам бизнес-календарь? Я Вот, нет такого. Значит, календарь Гаремана вот. Тут ничего нет такого. Вот, И говорит, надо встретиться. И говорит, у меня полная жопа, Родион. Значит, вот такие-то проблемы. Помоги мне выбраться из этой жопы. Я такой, типа, есть два варианта. Ты либо хочешь занять у меня денег, либо действительно хочешь, чтобы я тебе помог. В обоих случаях ты как бы чуть-чуть мимо. Вот, но это же... Ну, то есть, если бы он хотел со мной поговорить, и типа, я бы его послушал, я побыл бы ухом, я вот вспомнил бы то, что три дырки, и вот это все, европейская розетка, так называемое это правило. <свят> вот. а, а так он, ну, типа, вот И серьезно рассказал мне свою проблему И такой, что делать?
0: И кто
2: виноват? Но ведь
1: это ужасно Да, это ужасно, Нет, когда но, ты перекладываешь ответственность
2: На других людей за решение в твоей жизни
0: Ну, Главное, ну, главное чтобы потом, если, они, если ты действительно Им что-то посоветуешь И они ага. это внедрят в свою жизнь И вдруг что-то пойдет не по плану Главное, чтобы потом они тебя не гнобили за это ну, это какой-то
1: образ жизни да? Ну, типа, да, судья решит, судья решит.
0: Ну, хорошо, следующее. Как можно развить харизму? а Харизматичный человек, он знает язык своего тела.
2: Ой, mm. вот у меня с этим огромная проблема Я э, тот человек, который ломает стулья в аудитории Достаточно неловко ходит и нелепо жестикулирует И я вообще максимально неловко себя чувствую Везде, где нужно какую-то двигательную активность совершать а, Но ну, то есть если бы мы сейчас были в Древней Греции Мне нужно было бы продемонстрировать свою харизму Я бы, кажется, проиграла Потому что для них движения и танцы были очень сильно важны Хорошо, что сейчас для того, чтобы произвести впечатление на человека Не нужно перед ним танцевать Я бы уже
0: Пару позиций и звога показать, и все а, На самом деле у меня тоже с этим, ну, так скажем, большая проблема или нет, но, ну, в общем, а, правильному языку тела тоже обучаются, то есть мимики, действиям рук. Вы знаете, что есть открытые позы, есть закрытые позы. То есть, когда ты, например, выступаешь на публике, ты не можешь выступать, скрестив руки и закрывшись от всего мира. Тебе нужно обязательно...
2: Ну... Но... Это спорное утверждение, кстати. Я много слышала про то, что не каждое там скрещение рук — это закрытая поза, и что там есть много нюансов, и опять же, много зависит от того, какое впечатление ты хочешь произвести ну, вот, например, в конкретный момент выступления. Если... Uh-huh. Uh-huh.
0: <пирает> наш слушатель сейчас не видит, у Родиона, в принципе, скрещенные руки сейчас, но у него открытая поза, потому что у него скрещены руки за головой. Животик у него открыт, так скажем, и он довольно рас... <пирает> <в> расслабленной позе. <с> <с- <пирает> <пирает> <Вот>. а я <пирает> <пирает> <Folge> а я говорю, <пирает> Вот <laughs> А я говорю именно скрещенные руки Вот где-то на груди, когда у тебя И плечики так вжаты И все, то есть такая скукожная немножко Поза, здесь нужно быть Уметь расслабиться на публике И вот быть открытым этому всему Миру, у меня на самом деле проблемы Ужасные с мимикой, она у меня Довольно подвижная и очень такой, ну все вот это Очень много мимических морщин И у меня проблемы Жестикуляции, то есть мои руки Ходят просто ходуно на каждое слово.
1: А почему ты считаешь, что чрезмерная жестикуляция ⁇ это проблема?
0: Вот. Ну, типа, что то слишком вот манервный. Кто
1: ввел эту норму жестикуляции?
0: Те, кто обучает дикторов на телевидении, допустим, или телеведущих. сейчас на телевидении же нет дикторов. Ну, не дикторов, я имею в виду ведущих. ведущих. То есть у них есть определенная жестикуляция, правила жестикуляции. Вот, А у меня вот это все... И поэтому я я не считаю, как бы, мне нормально. То есть я вот даже сейчас с вами разговариваю, и я постоянно руками что-то делаю, хоть меня никто не видит. И для меня это нормально. Это естественное для меня состояние, я ничего с этим не буду делать. Вот. А если человек вот именно... Я сейчас говорю про человека, который скованный. И чтобы ему быть харизматичным, ему нужно работать над своей мимикой и над своим языком тела. Уважайте собеседника и слушайте его. Ну, то есть, про что мы говорили, про эмпатию. Слушать других людей – это настоящее искусство. И если вы слушаете другого человека, и интересуетесь им, он начинает себя чувствовать особенным. И я... Хотел, вот то есть мы сейчас рассказываем про то, что харизматичные люди, они многого добиваются, у них там и карьерная лестница бежит вперед а, всех, но... А, Меркурии. А что?
1: Карьерная лестница в Да, Меркурии. да, да,
0: да, да. Но есть же, наверное, и какие-то отрицательные стороны харизматичности, ведь не все же так красиво Конечно. и радужно. Вот, а, что вы по этому поводу думаете?
2: А... Я сразу хотел вставить свои пять копеек. Давайте. Я знаю, так как я. А, ну, короче, с одной стороны, очень много, когда говорят о вреде харизмы, говорят о каких-то харизматичных маньяках, что вот-вот он маньяк, но он был еще и харизматичным, и это как бы минус харизмы. Но мне кажется, что этот маньяк мог еще хорошо знать математику, уметь там вышивать и так далее. Это вопрос не совсем не харизмы. И, возможно, даже харизма сделала его таким знаменитым маньяком, Ну, то есть ну, как бы это сейчас гнусно не звучало, помогало ему в совершении его преступных деяний. Да
1: что гнусно, нормально это Да,
0: к тому Что это минус харизмы Это минус харизмы этого человека Для других людей ну, возможно, да.
2: Мне кажется, что самый большой минус харизмы это то, что в современном обществе считается, что человек должен быть по умолчанию харизматичным, то, что mm-hmm. харизматично быть обязательно. И вам обязательно нравятся mm-hmm. другим да, людям да, да, прикладывать да. для этого усилия, читать вот эту книгу «Стервы» и ходить на высоких каблучках. Но фишка в том, что вам совсем не обязательно этого делать, вам не обязательно стареть из себя позитивного и активного, если это не так, и если сейчас в вашей жизни сложный период. И, кстати, как и рассказал, это даже В какой-то степени признак того, что вы искренний Хотя, возможно, вам стоит сходить к психотерапевту ну Мне просто кажется, что очень важно понять, что харизма – это прикольное качество Но совсем не обязательно для того, чтобы чувствовать себя нормально и хорошо И вам совсем не обязательно ставить желание нравиться людям во главу
0: угла Вот Отличные слова. Вот прям хоть заканчивай ими этот подкаст. Наверное, так мы Да-да-да, и Да-да-да, я тоже что-то думаю, что а, и, э, Полинка вышла. Подводя итог, хотел бы сказать, что харизм это не дар, который или есть, или нет, как мы сегодня узнали, а что умением нравиться людям можно овладеть. Но вы сами должны выбирать. Нужно вам им овладеть или нет? Потому что, как мы и сказали, харизма нужна не всем. И из кожи лезть не надо. Так, наша рубрика «Советики недели». Родион, какой у тебя советик?
1: Э-э-э, значит, Родион продолжает на выходных смотреть задротские фильмы. Угу. И в этот раз он посоветует приквел фильма «Геттисберг» 4,5. с половиной. Ну, давай. Четырех с половиной часовой фильм «Боги и генералы» про начало гражданской войны в США и, собственно, становление генерала Ли.
0: Спасибо большое. А для
1: более задротского время... Вы просто... вот Вы попробуйте придумать что-нибудь более скучное, и тогда мы с вами поучаствуем в Олимпиаде на скучное проведение времени.
0: Полин,
2: у тебя какой? Так, а, во-первых, я продолжаю свою киноэпопею с просмотром миллиона фильмов. И хочу посоветовать...
1: Чего? Что, 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 ну, что это за история?
2: Десять, а, там всего
0: 10 о... в год. Не миллион. А, нормально. Но Полин ну, уже короче, посмотрела их. Угу. Я, я просто
2: смотрю очень много фильмов последние дни. Вот, вот так. А, во-первых, я хочу посоветовать вам фильм «Филомена». Возможно, вы его не видели, но в один из годов он был номинирован на «Оскар». И это очень трогательная картина про женщину, у, которого, у которой... А, отобрали ребенка злые монахини и про ее попытку воссоединиться с этим ребенком. Эта история основана на реальных событиях, она очень трогательная, если вы ск- хотите скоротать вечерок за слезами, ой, то очень советую.
0: Какое, да,
2: а, во вторых, я, вечер. во-вторых, вы заметили, что я тут бросаюсь терминами типа «трикстер» и вот эти все уклоны в сказке это все потому, что я сейчас читаю книгу Кристофера Воглера «Путешествие писателя». О, да
0: да, ой очень крутая книга я читала, да.
2: Да, это книга про то, как могут строиться сценарии и вообще литературные сюжеты для тех, кто изучал фольклор в универе. Если вдруг такие нас слушают, вам покажет эта книга немного лайтовая, но в целом это очень интересно и там есть много отсылок к разным классным фильмам. Короче, так что у вас будет еще и планы, что посмотреть на вечер. И третье, что я хочу Ой, посоветовать, извини, извини, что если перебиваю
0: тебя. Когда я читала эту книгу, я сразу побежала в кино смотреть. Я даже не помню, какой фильм, просто мне нужно было. Как сказать Я теорию узнала, мне нужно было на практике Все узнать, и я просто раскладывала Фильм на главы из этой книги это было довольно да, интересно. Да, это очень
2: круто. Во-первых, сам автор разбирает такие культовые книги, типа как «Титаник» или «Волшебник страны Оз». Во-вторых, очень здорово анализировать по этой книжке какие-нибудь знакомые и любимые сюжеты, типа «Игры престолов», «Властелина колец». Вот их вот проще всего угу. раскладывать, там все супер-мифологично. Ну так вот. И в-третьих, если вы не хотите смотреть слезливые фильмы или читать какие-нибудь занудные книжки, или не очень занудные, вот это не занудное, то я советую вам посмотреть новостью шоу «Пацанки», который вышел на телеканале «Пятница». Я обожаю смотреть всякие э, телешоу, которые разгружают твой мозг, а шоу «Пацанки» — это, по-моему, идеально для того, чтобы как следует разгрузиться, посмотреть на то, что бывает с нехаризматичными людьми, и заодно подзарядиться вот этой вот энергией становления харизмы, личности и самосовершенства.
0: Отлично. Советик от меня. Я продолжаю покорять... Ой... Я продолжаю покорять просторы Тиндера. И а, у меня тут было очень интересные моменты. Как люди начинают общение? Один раз... Ну, привет! Ну как же? Один раз мне написали, ну, ты норм, так бабенка. А, на что я сказала, ну, да, стоило зарегистрироваться в Тиндере, чтобы получать такие сообщения. Затем мне написали, ну, чё, как оно? Ну, реально, реально, ты у меня спрашиваешь Это первое сообщение, которое ты мне написал И третье
1: Может быть, он имел в виду, сходил ли ты на фильм Наверное
0: И третье, которое Вот на это сообщение я просто не стала отвечать Молодому человеку, он писал, ну чё как детишки, как делишки. И какой мой совет? Ребят, у нас на Лайфхакере очень много статей, как начать общение, как заводить общение. Пожалуйста, прочитайте, потому что я понимаю, что сейчас очень большая проблема у людей, они не знают, как знакомиться с людьми. У вас есть прекрасный Лайфхакер, заходите туда, знакомьтесь. Все, это мой советик. Ну и последние солнечные деньки, гуляйте побольше. Да. И мы Романтичное такое настроение Сразу вот, так Вот, все, 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 все. у меня На этом все, у нас тоже Всем пока А, нет, стоп, че это я? Подождите Подождите, Родион Саныч Завершайте Я ждал Я видел по твоим глазам
1: Окей. Итак, дамы и господа, если вам нравится, и даже если не нравится шоу «Кто бы говорил от лайфхакера», то ставьте нам максимальное количество звездочек, пишите в комментариях о том, какие прекрасные люди делают эту программу. Вот, слушайте наши подкасты, оставляйте комментарии на всех платформах, даже если один и тот же, мы ответим везде. Ирина лично сходит и везде ответит вам на вопрос «Как делишки, как детишки». Вот. Ну, короче, пишите, ставьте звездочки, высокие оценки, любите нас, а мы будем любить вас. И чем больше звездочек, тем выше у вас харизма. Ух.
0: Все, всем пока. Пока-пока.